0: En podkast fra NRK. Han frontet fagforeninger til norske politifolk i 20 år og leier de uniformerte ut i streik. Ho har kjempet for rettene til norske frilandsjournalister, hvordan blir det nye norske arbeidslivet etter bråstoppen i arbeidsmarknaden? Den tidligere leierne i politiets fellesforbund, Anne Johannesen, og frilandsforkjemperen Oddrun Mittbø är dagens gäster i campingstolen. I dag er jeg kommet til vakre Sogndal. Her har jeg rikket meg til ved Sognefjordens bredd i en lunkrok, men med enkelte innslag av pålandsvind. Gjester i campingstolen i dag er to tidligere fagforeningsleire, og tema vi skal snakke om er hva som skjer med norsk arbeidsliv. Odrun Mittbø er tidligere leier for freelancerne i norsk journalistlag, og politisjef i Sogne og Fjordane, Anne Johannesen, han er for mange kjent som den tidligere profilerte leieren i politiets fellesforbund. I dag, i uniform, altså ikke enda i feriemodus. Skal vi begynne med å finne ut hvordan er arbeidslivet for en politisjef, Arne Johansen?
1: Det er veldig variert, utrolig spennende. Jeg er stortrivis i rollen min, men det er klart det er en veldig stor overgang å komme for å være forbundsleier og jobbe på ett nasjonalt nivå. Og så slutligen så jag man ansvar och leda som jag før var fackföreningslärare för. Stor omvälvning men väldigt morsamt.
0: Men skjer det sker nog i sögnor och fjordarna på politifältet til att och en aktiv fyr som dig, hur ska vi säga, si, tillfredsställt.
1: Et godt spørsmål. Jeg er nemlig sånn at for meg er alltid den jobben jeg har og de rollene jeg har til hvert tid det viktigste og mest spennende. Jeg er jo en del av leiergruppa i Vestpolitidistrikt, så jeg har jo et litt større fokus enn berre i Sognefjordene. Men ja, jeg stortrives.
0: O drun mitt bö. vi ska snacka lite mer om frilansarna i samhället vårt som har fått mycket merksamhet de siste månaderna. du har alltså kämpat för i norsk journalistlag Si sak länge. Vad har kampen stått om for doker?
2: Oj. I ja, visst vi helt nu i coronatid så er det ju då att flera än frilansarna uppdagat på sig linje med er i i, i i Norge at vi står helt uten trygghet i vår situasjon langt tilbake i tid jeg tenker, jeg ikke, perspektiv vill du ha, Vill du ha langt tilbake i frilanserne, så var man jo sett på en litt rølpete gjeng som ikke fikk jobb det er jo blitt endret på nå for jeg ser jo at det er de som vil å være frilansere og ønsker å være frilansere faktisk må stå på for å kunne levere og overleve Um, og så er det det med at vi utgjør en uh, viktig røst i samfunnet, med at vi er frie og uavhengige. Spesielt når vi ser uh, media som blir mer og mer uh, samlet inn i
0: Men du sier at dere står på utsida av velferdssamfunnet, uh, og når du velger den formuleringen, så kan jeg si at men det er noe virkelig helt frivillig å være frilanser og, og dermed bli en sårbar arbeidslaker.
2: Ja, men så betaler vi jo mye og tryggdavgift og vi får ikke igjen det vi betaler for. Så jeg tänker at de som nå sitter i leienge og i NJ har i hvert fall opplevd nå i koronatiden at flere blir oppmerksom på at det er fagforeninger som har langt igen før at vi skal bli likestilt med andre, og det er spesielt innenfor kunstnereorganisasjoner. Som flere fagforeninger har fondet hverandre på tvers, så er det tenker at det er blitt litt sterkere nå etter, i løpet av halvåret som har vært.
0: Vi, vi skal se lite mer bakover før vi ser fremover. Arne Johannesen, du var frontfygge for norske politifolk i mer enn 20 år. Hva vil du si fagforeningsmessig har vært den viktigste saken, eller det viktigaste prinsippet?
1: Jeg tror det er kampen for strejkerätten for politifolk som vi vant frem med i 1993, kanskje en av de største prinsipielle, viktige sakene. Også har det vår møke fokus på eh, bemanning i norsk politi, eh, for å få en bedre, mer like andre europeiske land. Eh, så ja, jeg tror nok da har vi jobbet mye med å bygge organisasjonen. Jeg var jo med blant annet og byggde Unio, som en eh, sterk eh, hovedorganisasjon. Men da jeg hokser mest tilbake, er det en av kampen for streikeretten, som er veldig sånn grunnleggende og prinsipiell, eh, också for politifolk. Det
0: er jo mange som eh, hevder at det er utrolig gammeldags, og har ingenting i det moderne arbeidslivet å gjøre. Eh, og det er jo mange som mener at politifolk ikke bør det er jo mange som mener at politifolk ikke bør få lov til å streike. Hvorfor tvihelder du så veldig på den veldig gammeldags streikretten?
1: Nei, den er ikke gammeldags. Den er, den er for gammel. Ja, den er gammel. Er ikke, <laughs> men ikke det, men det er gammeldags. Det er et nødvendig verkemiddel for at du skal ha balanse mellom arbeidsgiver og arbeidsdaker. Og når vi kjemper den fram så var det jo blant annet for å vise at det demokratiske rettighetet og spilleregler i arbeidslivet også gjelder for politiet. For det er nemlig sånn at politiet med demokratiet sine vaktare og vi skal sørge for at andre får eh, sine retter ytringsfridom og demonstrasjonsfridom men at politiet ikke skal ha det samme det er veldig dårlig og det er i alle fall gammeldags men det er rett, det er mange land der politiet ikke har lov å strekke men jeg tror nok at det streikeretten som våpen er mindre verdifull i dag enn for noen år siden da handlar om organisasjonsgraden. Når organisasjonsgraden går ner i Norge, altså medlemskap i fagforening, så svekkar du den. Og så er det nok mindre forståing i samfunnet idag, dag for gruppe som streiker enn det var på 70-80-tallet i Norge.
0: Odrun, midt på freelancerene, som du sier, står på, på mange måter på utsida. Når de kommer til streikevåpene og muligheten for å sette hardt mot hardt, så har den heller ikke der de samme rettene som fasttilsettet.
2: Ja, men tenk sånn vi hadde, altså det har jeg altså streikert fagforening handler jo om solidaritet på tvers. Så når vi opplever at fasttilsettet og støtter frilansere når vi kjemper så gjør det jo selvsagt mer i den andre vägen når det er bedrifter som ikke vil fasttilsette de kraver det krav de har så levererar inte med. Och det er litt som på kanten på kassa kanske lov, men alltså fackfredning, vi måste ju vara tuffa, vi måste ju stå på kravet ska vi få upp villkor det. Jag tänker jag vet inte om du har läst den boken till James Bloodworth, altså en brittisk journalist som jobbat som sånn undercover i olika bedrifter som Uber, som Amazon eh och sen sånn rekryteringsbranschen inför hemjälp og fortelle hvordan arbeidslivet er blitt når fagforeningene blir mer og mer svekket, så er jo ikke det et arbetsliv med ønske her i Norge.
0: Men det er jo et stort paradoks her, fordi du, Oddrun, sier at arbeidslivet har blitt tøffere. Du er ikke den eneste som hevder det. Samstundes, Arne, som fagforeningsprosenten, som du kaller det, altså antallet fagforeningsorganiserte, går nedover.
1: Ja. Hvordan henger dette ihop? Det er ikke lett å svare på, men du ser at det varierer lite fra bransje til bransje. Og du ser også tendenser til at når en bransje skiter, så går fagforeningsprosent opp igjen. Da sagde du blant annet i Norge under IT-krisen, der mange mistet jobb og var utsett for det. Det var vel sånn rundt 2000-tallet, så vidt jeg også. Da var nesten ingen av var organiserte. Og så ble det tøffere tid, og då begynte de å melde sig in i fagforening. Og da ser du litt nå under Corona, uttrygghet runt jobben, då øker graden, då vil de ha støtte av fagforening. Og det er litt sånn typisk, så lenge det går bra, og du klarer deg selv som individualist, då melder du deg inn i et kollektivt fellesskap. Men plutselig den dagen, du trenger hjelp og støtte, Då kommer de springe an til så det er jo noe paradokser her, men jeg skjønner det jo, for at er du en, i en yrke som på måte, du nesten forhandler for deg selv, og du er veldig basert på din kompetanse, og din kompetanse etter sport, så trenger du ikke fellesskapet. Men for exempel i den offentlige sektor, så er det kjempehøy organisasjonsgrad forsatt. Politi, sykepleiere, lærere, vi har jo svært høy jeg pleier å si når var forbundsleier at jeg vet navnet på deg som ikke er medlem i politiets fellesforbund. Så høy grad hadde med. Vi, vi det langt upp på 97-98 prosent. Og det er da fremleis.
0: Du hører på to i campingstol i dag med den tidligere leieren i politiets fellesforbund, nå politisjef Anne Johannesen og Odrun Mittbø, tidligere fagforeningsleier for norske frilandsjournalister. La oss snakke om hva som har skjedd i norsk arbeidsliv etter at Norge stengde ned i mars. Rekordhøy arbeidsløse ble det, mange permitterte det. Nå er jo ting i ferd med å komme tilbake til en slags normalitet. Men for høyere for dere to, hva endringen tenker det at den såkalte koronakrisen har skapt i norsk arbeidsliv? Oddrun først.
2: Ja, og da, hvis jeg skal svare for frilanserne, så eh, er det jo mange av dere som har heimekontor. Så eh, den situasjonen var jo ikke så stor forandring at det måtte ha heim. Eh, men når det høyre, liksom andre, klager over at dere får litt sånn stiv nakke av ha heimekontor, så blir det litt sånn eh, parodisk. Fordi at eh, mange opplevde jo at fra en dag til neste så møster jeg alle oppdrag. Eh, fotografer speciellt. 16. mars så kom jo regjeringen med en kompensasjonsordning eh, som virker jo egentlig bra. Så det skulle liksom få eh, litt støtte av de som mistet jobben sine, eh, eller oppdraget sine. Eh, og det var jo liksom belagt på det siste inntekt de siste tre årene. Men så har det blitt endret under vekst at det er inntekt de siste årene. Så var ett mange medlemmer sliter veldig. Eh, hvordan det vil bli fremover, det er vanskelig å vite. Jeg tror det har vært for avslørt at NAV må ha bedre kunskap om hvordan det er å være selvstendig nedstrivende og frilanser i Norge. Og så snakket jeg jo, jeg gjorde jo litt research i dag. Jeg kontakter da av NJ Freelance Lisbeth Gjære i dag for å høre hvordan er situasjonen nå. Og da er det jo heldigvis sånn at Arbeids- og sosialdepartementet er interessert i å lytte til frilanserne så vi får jo håpe at det at det blir gjort når det nå skal ja, ha litt høyring på eller projekt på fremtidens arbetsliv. Og Då er det viktig at vi som utgjør flere og flere av arbeidslivet i Norge blir lyttet til.
0: Anne Jørnesen, før så snakket om å sitte i kassa på RIMI. Nu finns det ju inte rimme längre men kassabetening finns och de har jo kanske blivit placerat på ett av de lägsta trinnena på rangstigen i norsk arbeidsliv. Och så såg vi under coronastängning at att de var helt avgörande för att hålla Norge igång. Har 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 vissa yrkesgrupper fått en vad ska vi säga si, en det vi har varit igenom?
1: Ja, jag tror då på en del områden, men jag är inte säker på så det har varit i verknad. Jeg tror det er en del sånne ting som går fort over. Du kan jo se at sykepleierne for eksempel har jo vært hyllet i denne tida. Det har de jo gjort før. Og du kunne jo tenke deg at det da også får verknad i et lønnsoppgjør. Men da gjør det jo ikke. Altså, jeg, jeg vet at sånne ting går väldigt fort over, og det er ikke sammenheng om at du vet, det er i media i en sånn sak, når du kommer til eh, livets harde realiteter som lønnsforhandlinger. Men jeg tror det er mange siden ved korona som kommer til å få vare i verknad på norsk arbeidsliv. Hva da? Ja, jeg tror blant annet møtestrukturen eh, kommer, den er endret, og da tror jeg den kommer til å være for lang tid. Og da kommer vi igjen få verknad for transportnæringer, eh, for hotellbansjen. Jeg tror mange møter, styreseminar, styremøter og mindre sånne ting, de kommer til å vette mer digitale, sånn som man nu har hatt da. Og tror også mange vil ha heimekontor. Det er mange arbeidsdaker som mer effektive på heimekontor enn å sitte i kontorfellesskap og bli avbrutt heilig tid av kollegaer. Så tror jeg kanskje også at en del vil kjenne på at ja, men er jeg privilegiert som har en jobb der jeg får lønn? var man in på kontoen min. I forhold til blant annet frilanserne som Oddruen representerer, jeg har i hvert fall reflektert, og jeg har gjort det i lag med en del av mine kolleger også, og snakket om at, det, ja, det er tøffe tider på mange måter, men du, verden, så privilegierte med, som har fast jobb, vi vet at det er bruk for oss. Og i staten. Og i staten, ja, det er bruk for oss, sant? og da kommer vi til å være det overskuelig framtid. Så ja, jeg tror det er mange ting. Jeg tror blant annet også dette med organisasjonsgrad. Jeg tror når det er noe krise, så kommer også fagforeninger i mange sektorer til å få en opplomstring. Det er jeg så sikker på.
0: Odrun, du er jo en distriktsrepresentant buset i Songdal som du er. Med denne digitaliseringen av møtekulturen, så har du kanske fått det litt lettere enn før?
2: Ja, absolutt. Altså, jeg har jo delt leieransvar i i det europeiska journalistförbundet eh för frilansexpertgrupper och så där heter det. Och de mötes ju då två gånger i året i Bryssel. Och då har ju jag mot reste dagarna i förvägen för att räcka något timmars möte. Eh nu blir sker det allt här digitalt. Ehm och har ju fått till att mat flera möte. Så att att vi mötes oftare. Och jag tänker att klart coronan har varit svårt och tung för mange som har blivit skickligt hårt dramma, men jag tror både folk og ikke minst klima og jordkloden har gått av denne pausen. Og så tegner på, liksom Arne Jørnesen, altså jeg tenker, jeg, mm, jeg er litt, kanskje litt mer optimist og litt sånn påståelig, men jeg tenker at her er en genuin stjanse for sykepleierne til å tromfe litt når lønnsforhandlinger kommer til hösten. Applaus, fint, men det må jo kunne stoppe på kreve noe. Tenker ikke du å være sin innerst inne? Jeg, jeg tenker
1: jo selvsagt, og håper det jo. Det er jo tross alt unionmedlemmer som jeg har forhandlet for i mange år, og jeg ønsker sykepleierene alt vel, men jeg vet livet har realiteter i disse forhandlingene, og jeg har mange ganger opplevd at nå er det den gruppa sin tur, nå er det den gruppa sin tur, men det har vært veldig lite materiellt i da når du skriver protokoll. Ja. Men ja, Audrun, jeg håper det, ja. og så kan vi jo kanskje tro da. Jeg tror
2: på, fordi det den nye, altså lille Sverrestatter Larsen tenker jeg, ser ut som er tøffe damer så jeg heier
1: på ho og sykepleierene Men det var mange tøffe damer og sykepleier for å begynne opp i noen tider, du så det har ikke stått på da
0: Du hører på sommerserien 2 i campingstolen på NRK P2 i dag med den tidligere leieren i politiets fellesforbund Arne Johannesen og Odrun Mittbø tidligere fagforeningsleier for norske frilandsjournalister Nå snakker vi nettopp om fordelene ved heimekontor og digitale møter. Det slår mig att det ikke er så mange år siden vi snakket om denne grenseflyttingen det førte med seg når mange fikk e-post på mobiltelefonen. Ikke alle var like begeistret for det, fordi det var med å viske ut skille mellom arbeidstid og privatliv. Nu har det mange av oss som har jobbat hjemme. Mange vil fortsette å gjøre det, og enkelte arbeidsgivere, ønsker at en stor del av arbeidsdokken skal jobbe hjemmefra. Og Då spør de deg, som en ringrev i organisasjonslivet, er dette egentlig bra for arbeidslivet og for arbeidstakerne?
1: Både ja og nei. Jeg tror på mange måter så er med sånn i dag at vi unnsker fleksibilitet vi ønsker å kunne tilpasse jobben på livet vårt og hverdagen vår. Vi er i ulike faser i livet, småbarnsforeldre, vi er i midtlivet og då arbeidstakere. Og er det ulike behov, så jeg tror at det er bra med tilpassing. Og så er det også for min del for eksempel så leier. Jeg er veldig tilgjengelig. Jeg vet det mer stresset hvis jeg på en måte ikke klarer å fylle på og sitte litt på kvelden og jobbe enn hvis jeg skal helt fri. Og sånn tror det for mange at da å kunne jobbe en time på kvelden i staden for å kanskje sitte lengre på jobben jeg ønsker at folk skal gå hjem når de er ferdige på jobb og så kan de heldigvis ta en time på kvelden og da tror jeg for mange så er det helt ok. Ja, men det er vel
0: noen som ikke synes at det er ok at det ringe in til et teamsmøte akkurat når en hjelper poden med leksene eller elter i kjøttkakedeg eller annet.
1: Men då er det sånn som ellers i arbeidslivet. Det handler om dialog. Det handlar om at arbeidsgiver og arbeidstakere i fellesskap må finne noe retningslinje. For det er sjelden så det har med et møte at du må gjøre det det er leggetid for småbarsforeldrene, og de står mitt i dag. Så min tilnærming på alle sånne problem, det er at de løser meg ved dialog, lokale retningslinjer, når er det akseptabelt at arbeidsgiver kaller inn, når kan vi forvente at du er tilgjengelig. Men så tror jeg vi må aldri, vi må aldri gå bort i for at arbeidslivet skal være regulert med arbeidstid, kjernearbeidstid. Da er det arbeidsmiljølovet i dag nå hoppas det ska vara i framtiden och maximal arbetstid. Men så är det också sånn att många där önskar jobba fem timmar extra i veckan för att kunna spara upp och ha fri en fredag. Eh och då tänker jag är det bra.
0: Vad tänker du är motivationen till de arbetstagarna som nu närmast uppmoar arbetsgivarna sina till och jobba hemifrån? Er det økonomiske årsaker, eller hva er det?
1: Ja, det kan være ulikt. Det kan være individuelle behov. Noen av de har lang reisevei til jobb, og de sparer jo tid på hverdagen i staden for å sitte en og en halv og i kø inn til Oslo. Så kan du bruka den tiden på familien og fritidsaktiviteterne dine når du har med kontor. Arbeidsgiver kan ha interesse av deg for å spare utgifter til kontor. Kanskje du kan redusere litt på kontorutgiftene, dyre husleieutgifter. Og så tror jeg også mange arbeidsgivere ser at enkeltarbeidstakere leverer faktisk minst lika bra i forheimekontor, som i et kontorfellesskap med masse avbrytelser og små møter og henvendelser i løpet en dag. Så jeg tror for mange at det en vinn-vinn-situasjon, og så må vi aldri glemme at det er en rekke yrkesgruppe som på en måte dessverre er ikke med på den muligheten å kunne velge heimekontor. Jobber du i en barnehage, så kan du ikke ha heimekontor. Er du sykepleier, så kan du ikke ha det. Er du politibetjent og går vakt og beredskap, du kan ikke ha heimekontor. Sånn at du får kanskje et enda større kilde mellom et A- og B-lag i arbeidslivet, der ei gruppe har stor fleksibilitet, med individuelle løysinger tilpasset ditt liv, mens andre de må møte hver dag, for eksempel i barnehagen.
0: Freelancerne, Odrun, slipper jo dette, for de fleste freelancerne, eller i alle fall veldig mange, har nettopp heimekontor. I en medievær som er i sterk endring, vi har snakket om digitalisering, men altså globalisering, store internasjonale konsern som, som tar stadig større del av maknaden. Hva tänker du blir den viktigste kampen fremover?
2: Altså, jeg tenker liksom at vi må prøve å se bak det nye ordet i altså, vi diskuterte det på ett møte med eh, i Europeiske Journalistforbundet. Eh, og da satt jeg på her hytte på Hadangevida, og det var jo flott å kunne ha et møte der. Så jeg ser jo der, at det att at du blir fleksibel, men, men da diskuterte en, en, en kallere smartjobs. Og alle har jo lyst til å være smarte og fleksible.
0: Og alle har lyst ha jobb.
2: Ikke ja. sant? Og så når du er fast tilsett og du har en sterk fagforening, så er du jo på det siden trygg, hvis du har gode talspersoner for deg. Men, men det som da sliter med å... Altså, det som vil være flere det har jo valgt da. Men det som da egentlig ønsker å komme in inn i en jobb og går hele tiden vikariat på vikariat på vikariat, strekker seg. Det, altså, det er... Og jeg tenker at det er, no, det er så mye prosjektarbeid. Så jeg tenker, en skal være virkelig oppmerksom på at ikke arbeidstakere blir utnyttar no
0: framover. Samstundes så har jo politikerne ved den norske regjeringen lagt til rette for at den skal kunne ha kortere arbeidsforhold mellom anna for at folk skal få en sjanse i arbeidslivet og vise hva de er god for.
2: Er ikke det er en dårlig idé? Og da ser det jo, altså ni Larsunet på no i journalisten var eige fagbla, altså så det er jo folk som har hatt kanskje trettom vikariat mellombildsprosjektstillinger i NRK, så jeg tenker NRK alle gå opp til alle bygger førs så et godt eksempel. Så altså, jeg tenker at fagforeningen har absolutt sin plass i også statlige virksomheter. Men andre ting du kan si da? Eh, så var det var väldigt bra for meg <laughs> med det her digitale. Det var jo eh, når jeg setter det som galt, så er det ikke så lett å reise alltid til Oslo for å dekke saker og ting. Eh, koronaen gjorde jo at det åpner opp Oslo Tingrett, jeg sender og linker ut til oss som på en del rettsaker der det ikke er så vanlig at frilansere eller journalister helt ikke møter så gjorde graverade mig för ett nytt arbetsverktyg. Så det är då positivt.
0: Vi ska nå inte snakke mer om arbetsliv, vi ska tvert emot snacka om eh, sommar og ferieliv. Når som man kämmen
1: då blir det fint i fjäll. Så som det her er Henning sommerro. Jeg lurer på hvordan du finner sommerroen. Det er familietid, samverd med barn, barnebarn, ektefelle, kombinert med fysisk aktivitet. Det må være kajakk, litt sykkel og gjerne litt fjell. Men det kan også være en badestrand, men det må være etter godt rent. Då kan jeg finne roen. Godt veir senker skuldrene i lag med familien det er ferielukke
0: Ja, men du finner ikke roen før du har vært fysisk aktiv, slik er Nei.
1: du Nei, skal være på en badeferie og være i lag med familien på en badeferie da må jeg ha trent altså. ellers så finner jeg ikke roen det er noen greier der også altså.
0: Odrun, ska du sykle havslovattnet rundt før middagstid, slik som han bruker?
1: Nei, for å si det sånn, jeg
2: sagt mye det samme som Arne Håndesen sier, men akkurat det her treningsøktene, nei, da kan han få for, forsøk selv. Jeg så nettopp i lokalvis at du hadde syklet opp på det en bratt vei, vet ikke, 44 ganger. Nei, bare i 20-20. Ok, 20-20. Men livet er kort til å stresse opp med det. Nei, jeg vil heller ha en god bok, eller tegne litt, eller... Men som sagt, som du sier med familie, paddling, ja. Altså, vi bor jo i ett glansbild til. Vi trenger ikke å reise til utlandet
0: Vi sitter jo her mitt i et postkort ved Sognefjordens bredd. Sola skine fra nesten skyfri himmel. Og feriekjensla, den presser seg på. Jeg skal si tusen takk begge to. Odrun Midtbø, tidligere leier for frilanseren i Norsk Journalistlag, og Arne Johansen. Politisjef i fylket, men tidligere leier i politiets fellesforbund. Takk for at det var gäster i campingstolen. Teknisk ansvarlig i dag var Lars-Erik Ertsgaard Ringer. Programleier Håkon Haugsbø hade gode teknisk assistanse av Johannes Ånes Haugsbø og Iver Ånes Haugsbø som rigget till Vi takket for følge.